0: Fala, galera! Começando mais um podcast embolada, é, edições especiais da Copa do Mundo. A gente está fazendo aqui edições para falarmos especificamente de jogos que estão acontecendo, ou que vão acontecer, na verdade, a partir das oitavas de final. A gente pega cada confronto e faz uma análise aqui. E eu sou o Cabral Neto e vou apresentar, comentar... E analisar essas possibilidades das equipes, das seleções e como elas chegam para esse momento decisivo Você pode encontrar inclusive um podcast embolada para cada partida decisiva dessa fase de mata-mata até a decisão da Copa do Mundo Você será sempre muito bem-vindo ou muito bem-vinda em cada um desses programas especiais que a gente está gravando aqui Hoje é para falar sobre Holanda e Estados Unidos. A Holanda teve mais pontos ganhos do que rendimento na primeira fase. A gente pode, pode chamar a, a Holanda de uma, de uma, certa, com uma certa... olhar para ela com uma certa frustração. Os resultados foram muito bons. É uma equipe que se mantém invicta a 18 jogos. É um time muito competitivo, que voltou a ser forte com a chegada do Van Gaal mas isso não tem sido o suficiente na Copa do Mundo para a gente perceber uma Holanda que havia gerado uma expectativa muito melhor. A Holanda tinha, vinha jogando mais, vinha tendo um repertório maior, vinha sendo mais criativa. Aquele time que empurrava o adversário para o campo de defesa com passes curtos, com infiltração, bem característico inclusive do trabalho histórico do Van Gaal, ainda não chegou no Catar. É, tem sido uma equipe extremamente pobre Com pouco poder de criação Com pouca imposição é, E aí analisando essa pontuação é, da Holanda A gente vai observar o seguinte Ela venceu o Senegal por 2 a 0 Num placar amplamente mentiroso Porque o jogo foi muito equilibrado Talvez o resultado, talvez não Certamente pelo que as duas equipes produziram O resultado mais justo seria um empate Houve momentos em que a Holanda foi melhor mas houve também outros momentos em que Senegal foi melhor no jogo. E aí a Holanda faz um gol na reta final, faz o 2x0 logo depois. E passa a impressão, olhando só o placar, de uma vitória tranquila. Coisa que não foi de forma alguma. Depois a Holanda faz um jogo ainda mais pobre. Ainda mais impotente contra a equipe do Equador. Um jogo realmente bem ruim. É um jogo bem distante. De uma seleção que chegava com uma expectativa positiva para a Copa do Mundo. A Holanda fez um jogo é, muito muito decepcionante no empate em 1x1. Um um, que também acabou sendo muito injusto. Para você ter uma noção, a Holanda teve duas finalizações apenas ao longo de toda a partida contra 15 da seleção do Equador. E eu acho que esses números acabam transparecendo muito bem o que foi a partida. Então a seleção da Holanda não deu nenhum indicativo naquele jogo que poderia ser um, um poderoso adversário ou um poderoso favorito ao título. Depois vence o Catar, uma seleção bem frágil como o Catar, e vence com alguma tranquilidade, faz 3x1. Mas a Holanda ainda, ainda não conseguiu de fato ser o que se esperava dela. É, isso, isso é muito marcante, é uma, uma equipe que tem tido maior posse de bola que seus, seus adversários, mas sempre uma posse de bola muito estéreo, com muitos passes laterais, com muito, muito passe dentro do seu próprio campo, sem avançar, sem se aproximar da grande área e extremamente dependente de, de algum talento individual, especialmente de dois, o ótimo De Jong, é que é um jogador de fato Muito capaz de, fa de fazer o time jogar mais Isso já era esperado Mas não era esperada uma, uma dependência tão grande assim Desse jogador E, e foi, isso, foi exatamente isso Que passou a seleção da Holanda Uma equipe muito dependente Do De Jong Achar um passe, achar uma jogada Chegar criando alguma alternativa é, De jogo é, A Holanda não conseguiu é, é, fazer trabalhos coletivos parecidos com o que havia feito durante as eliminatórias, na, enfim, durante, durante a chegada do Vangal Antes, com o Coleman também, com o Deboe, o time caiu muito de rendimento, depois recuperou-se novamente com o Vangal Então era esperado que ela chegasse num, num ritmo de aceleração, num ritmo de, de crescimento. E não foi isso que aconteceu. E o um outro jogador é um dos destaques da Copa do Mundo, um dos três, talvez quatro melhores jogadores dessa Copa na primeira fase, que foi o Gakpo. Também já era esperado que ele fizesse isso, um jogador que não tem tanto nome mundial porque joga lá no PSV, mas que já está chamando a atenção há algum tempo e é surpreendente que ele não tenha saído ainda. É, é claro que depois da Copa, fatalmente, ele estará num time de grande, de grande é, marca mundial porque ele vem fazendo, de fato, a diferença. O Gaco é um jogador de 1,93m, mas, diferentemente do que se imagina de alguém que tenha 1,93m, ele é um jogador de muita movimentação, de muita mobilidade, ele joga pelo lado esquerdo do campo, no PSV, e joga mais centralizado na seleção, E por aí, por si só, já demonstra essa versatilidade que ele tem, ele sai tanto da área, que ele é o cara que mais cruza a bola na área, Nessa, nesse time da, da Holanda na primeira fase Foram 20 cruzamentos na grande área E ele fez um gol de cabeça Um com o pé direito e um com o pé esquerdo Então um jogador que de fato faz a diferença A favor da seleção holandesa Mas ele e o De Jong sozinhos Não conseguiram fazer aquilo que se esperava Da seleção holandesa nessa, nessa primeira fase Então a equipe acabou deixando a desejar Por tudo isso que a gente conversou até aqui do outro lado da história, do outro lado da história é... tem, uma, tem um, uma situação contrária. Ah, é até bom a gente também destacar o Nópert, goleiro, porque era uma posição que vinha com muita dificuldade na seleção holandesa. Van Gaal tentando encontrar um goleiro à altura, não vinha conseguindo. E o Noppert acaba estreando na Copa do Mundo e foi bem. Nos três jogos, isso também dá a medida de um time que precisou mais do seu goleiro do que se esperava que fosse precisar durante a primeira fase. Mas, voltando aos Estados Unidos, a gente tem um, um caminho diferente do time americano. É que os Estados Unidos tiveram menos pontos do que talvez tivesse feito por onde merecer na primeira fase. Os Estados Unidos têm uma equipe muito jovem, mas é uma equipe muito bem organizada pelo Greg Berhalter, é, que tem uma boa marcação, que tem... Um meio-campo, inclusive com muito equilíbrio, porque ele consegue unir três jogadores que sabem marcar muito forte e que tem bom passe, que tem boa saída. E aí ele usa o primeiro volante, o Tyler Adams, como um jogador versátil, porque em alguns momentos ele aparece como um terceiro zagueiro seja para saída de bola, para qualificar esse passe na saída de bola ou muitas vezes para fechar em linha de 5 na marcação. Ele tem boa leitura de jogo nesses momentos e consegue encaixar entre os zagueiros americanos para poder fechar essa marcação dentro da grande área dos Estados Unidos. Um pouco mais à frente dele, o Berhalter usa dois médios, né? como se fossem dois volantes, mas com essa capacidade mesmo de marcação, de intensidade, de ir e voltar e também de qualificar o passe e a construção. Pelo lado direito do campo, mais Aparece mais o Musa, pelo lado esquerdo aparece mais o McKennie, que faz uma grande Copa do Mundo, inclusive. Tem um atacante que esbanja talento, que esbanja qualidade, que é o Pulisic, o Pulisic é, um dos bons jogadores é, que jogam no campeonato na Europa, né, no Chelsea, e que faz uma boa Copa do Mundo também, sendo decisivo. E do outro lado, o garoto, o Timothy Weah, gerando volume também o tempo inteiro. Além disso... Como o Tyler Adams faz bem essa função de marcação ali encaixando entre os zagueiros, ele consegue liberar bem seus laterais. E ele tem o apoio desses laterais quase que o tempo inteiro. Isso faz com que esses homens de lado, o Timothy Weah e o Pulisic, como eu, que eu me referi agora há pouco, possam inclusive muitas vezes aparecer mais por dentro, se associando mais ao McKenney, se associando mais ao Musa, por exemplo. Porque os dois muitas vezes se tornam alas mesmo. Tanto o Robson pela esquerda quanto o Serginho. O Serginho Desta inclusive, que é um dos destaques dessa Copa do Mundo. Faz uma grande competição. Então os dois atacam muito bem o corredor. Trabalham muito bem essa bola pela... na frente. O grande defeito da seleção americana é... é a falta de intensidade ao longo de todo o jogo. O time americano corre muito. O, time amer... o técnico Southgate, inclusive, disse, trouxe esses números que os Estados Unidos foi o time que mais correu jogando contra a Inglaterra durante todo esse ciclo da Copa do Mundo. Ele tem esses números, ele passou isso em entrevista coletiva, e você vê, enxerga isso claramente, como a equipe corre dentro de campo, como a equipe aparece quase que o tempo inteiro no jogo. O grande problema é não saber dosar essa, dosar essa energia. Porque os Estados Unidos do primeiro tempo é muito mais intenso do que os Estados Unidos do segundo tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mais os Estados Unidos vai perdendo força, vai perdendo dinâmica. E isso pode ser algo muito perigoso num jogo em que há um bom indicativo ou uma boa possibilidade de ir além dos 90 minutos. É um jogo muito equilibrado, que tende a ser pelo menos muito equilibrado entre a Holanda e Estados Unidos e que abre essa possibilidade de uma decisão, seja na prorrogação, seja nos pênaltis, e isso pode é, trazer danos graves à seleção americana não saber dosar essa energia ao longo de todo o jogo. Talvez a baixa média de idade dos Estados Unidos explique essa esse defeito coletivo que a equipe vem apresentando, mas de uma forma geral, e, e, esse confronto é certamente o que vem um dos que vem mais cercado por expectativa de equilíbrio nessas oitavas de final. Não dá para apontar nem a Holanda, nem os Estados Unidos como favorito nesse momento. A Holanda a gente não aponta como favorita pelo que a memória nos faz recordar de suas possibilidades. Ela vai ter mais uma chance de estrear, de fato, na Copa do Mundo agora, já nas oitavas de final. Se aquela Holanda que a gente esperou aparecer nesse jogo das oitavas de final a sua classificação fica mais próxima, se aproxima mais. Mas se a Holanda demonstrar os mesmos defeitos da primeira fase, a condição de classificação para o time americano ela aumenta e aumenta demais. Por isso que é um jogo de, de maior dificuldade para a gente apontar uma probabilidade de classificação. Por isso eu vou apostar no empate no tempo normal e imagino que o jogo possa ser decidido na prorrogação ou nos pênaltis. É isso. Fica ligado aqui no nosso embolada porque tem muito mais edição de Copa do Mundo daqui para frente. Tchau, tchau, galera. Abraço.